0: Ja, voll. Ich gehe jetzt in My Church. Ich melde mich später wieder. Das ist gut? Okay. Ciao, ciao. Alter Scheisse, meine Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Hi. hoi. Alter, trifft man sich da, krass. Schön. Hey, hoi. Was machst du? Hey, ich gehe noch Weihnachtsgeschenke gehe posten, Weißt du. Stress, nice. Klassiker. Aber eh, hey, jetzt habe ich Schön alles. Auch für Sehr gut. Perle. Was machst du noch heute Abend? Ähm. Also weiß ich, gehe so einen Ort und ich treffe jetzt meine Kollegen. Nice. Und nachher keine Ahnung, mal ein bisschen schauen, was kommt. Voll, ja. Nicht speziell. Und die Abig. Habe noch ein Buch dabei, krass. Was? Ähm, was ist das? Ja, pff, einfach so ein Liebesroman, so ein züg weißt du. Ah, ja, interessiert cool. mich eh nicht so. Aber ey, ich habe gerade kurz gedacht, das ist eine Bibel. Aber, <lacht> voll komisch, habe ich gedacht. Du liest da also Religionszeug. Man ist eh, ich habe ja noch da. Wieso brauchen wir überhaupt noch? Religion, wenn wir schon Naturwissenschaft haben. Das kann ich alles viel besser erklären. Darum aber in diesem Fall sind wir da auf gleichen Wave unterwegs. <lacht> Definitiv. Nee. Hey, also, ich muss wirklich auf den Bus. Voll. Hey, hey schönen, schönen Abend. Abend. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, Jazz, Hey. Hi. Gibt es ein Corona-Hoi? Ja, Mann. Bist du ein Preacher heute? Ja, voll. Mega nice, über ja. was Preaches? Hey, über so einen Bibelvers. Soll ich dir das vorlesen? Safe. Hey, dort steht, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Wow, was cool, ein nice oder? Thema. Ja, geil. Hey, ich bin gespannt, was du erzählst. Ja, ich preach auch. Preach Bro. Alles klar. Sehr cool. Danke für die kleine theater -Einlage. ist eine spannende Begegnung und ich glaube, oder ich bin mir sicher, in meinem eigenen Leben, dass ich so Situationen kann so Begegnungen auch. Wem ist es nicht auch schon so gegangen, dass er so eine Situation erlebt hat? Ja, fair. Vielleicht laufst du nicht mit der Bibel am Bahnhof umeinander und die Leute sprechen dich darauf an. Aber irgendwie jedem kann alles erzählen, mir merkt, dass du gläubig bist, das trauen wir uns ja irgendwie auch nicht so. Oder, Jasmin? Mir geht es auch mal so. Aber eigentlich wenn wir es doch etwas anders. Eigentlich wollen wir doch positiv von dieser Freude erzählen, wo uns erfüllt. Eigentlich wollen wir von dem Glauben erzählen, wo uns ja irgendwie mega viel von unserem Leben auch ausmacht. Und wir möchten Red und Antwort schaffen für die Sachen, woran wir glauben, für die Hoffnung, die in uns ist. Wieso wollen wir das machen? Weil wir den Menschen um uns herum, in unserem Umfeld, möchten die beste Botschaft bringen Das, was wir selber glauben, Möchten wir, dass das wird in die Welt dass unsere Mitmenschen, unsere Arbeitskollegen, unsere Schulkollegen irgendwie von dem inspiriert werden und Gott dürfen erleben dürfen. Wir möchten die Leute nicht manipulativ dazu bringen, irgendwie endlich mal einen Fuss in die Kille zu setzen, gerade die, die irgendwie, gerade vielleicht mit der Kirche ein bisschen Mühe haben, sondern wir möchten Bezüge. wir möchten ihnen zeigen, was wir mit Gott erlebt haben und was die Gründe sind dafür sind, dass wir überhaupt glauben, was die Gründe sind dafür sind, dass wir jede Woche in die Kille kommen. Und unser Herz ist doch so voll von dieser Botschaft, dass wir gar nicht anders können, als den Menschen die Botschaft bringen. Zumindest ist es einmal mein Wunsch und oft sieht es dann eben vielleicht anders aus in unserem Alltag. Und gerade darum, will mir oft Mühe haben, irgendwie von dem Glauben zu erzählen oder zu erzählen, was uns wirklich erfüllt, möchten wir heute Abend das anschauen. Wir möchten anschauen, wie das gut gelingen kann. Und für das möchten wir gerne nochmal in den Vers einsteigen, den ich schon vorgelesen habe da jetzt noch in ganzer Länge, das steht im ersten Petrusbrief, hat der Petrus geschrieben, obviously, so ein Jünger von Jesus gesehen. die meisten kennen ihn wahrscheinlich, also jetzt nicht persönlich, aber schon mal gelesen oder schon mal gehört. Dort steht, ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm vom ganzen Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Der Petrus verlangt also von den Leuten, die das dann gelesen haben, und in dem Sinne auch mir heute, weil wir lassen es ja Gott Auskunft über unsere Glauben zu geben. Und ich, wenn ich das so gelesen habe, ich dachte ich, hey, mega coole Aufforderung eigentlich, das ist ja eine Aufforderung, wir sollen, wir müssen. Ähm, eigentlich mega nice. Und wenn ich mir dann so überlegt wer das da geschrieben hat, hätte ich dann also ein paar Fragen. Der Petrus, vielleicht klingelt es so bei den einen von euch. Petrus, ist das der Petrus war nicht der, in der Nacht, wo Jesus verhaftet wurde. Der Petrus ist ihm nachgelaufen, hat ein bisschen geschaut, wo ist jetzt Jesus gerade eingesperrt, was läuft da so. Und dreimal, irgendjemand stellt dem Petrus eine Frage: Hey, bist du nicht auch da so ein Jesus-Freak, so ein Jesus-Follower? Und der Petrus hat dreimal gesagt: nein, nein, ich auf keinen Fall. Ich habe nie so eine Bibel in der Hand gehabt, Ich bin sicher nicht. Und jetzt kommt der Petrus und sagt uns, oh, was wir machen müssen. Eigentlich noch komisch, hä? Und gleich. Ich sehe nicht da nicht darin, ein Petrus, der nicht perfekt ist, wünscht sich das nach wie vor. Er wünscht sich, dass er seinen Glauben kann in die Welt heraustragen Und er wünscht sich das auch für uns. Und er selber hat es dann recht gut gemacht. Er ist sein ganze Leben, solange er noch gelebt hat, wir wissen es nicht genau, auf der Straße rumgelaufen er hat eigentlich nichts anderes gemacht, wie den Menschen von Jesus erzählt. In einer Umgebung, wo das nicht gern gehört worden ist, in dem Staat, wo er gelebt hat, also im Römischen Reich, hat man das irgendwann verboten. Und er hat am Schluss sogar mit dem Tod dafür müssen zahlen dass er von dem Jesus erzählt hat. Und ich finde es cool. Es ist ermutigend, eine zu sehen, irgendwie sich das wünscht, es nicht immer schafft, aber gleich dranbleibt und sagt: Hey, ich möchte von dem Jesus erzählen. Und so sollen die Leute damals, aber auch wir heute, ready sein, um so eine Antwort zu geben, um von dem Jesus zu Und ich finde das etwas Mega Schönes. Im einen Fall ist es nämlich die Situation, dass jemand auf dich zukommt. Vielleicht ist es in der Weihnachtszeit, vielleicht ist es in einer Zeit, wo irgendwie herausfordernd ist, aber du bewahrst deine Ruhe, du hast einen Frieden, du hast Freude, du hast Hoffnung. Und die Leute sagen so oder fragen dich hey, wieso, wieso bist du so chill drauf? Irgendwie hast du gerade LAP oder was auch immer. Wieso kannst du das so gut nehmen? Und dann kannst du sehr gut und sehr schnell positiv von deinem Glauben erzählen. Und dann gibt es aber noch die anderen Fragen, die dann eher so ein bisschen tiefer, intellektueller, manchmal auch mühsamer sind, wo es darum geht, meine Sicht zu verteidigen, wo ich wirklich, ja, in die Presse komme, in eine Ecke komme, wo die Leute sagen, ja, aber hey, der Gott, das ist ja eine alte Geschichte. Lena hat es vorher vorher Braucht es das überhaupt noch, den Glauben? Was läuft da? Irgendwie kann ich das alles nicht so glauben. Ich habe da andere Gründe dazu. Und sie belächeln dich, für das, dass du Christ bist, für das, dass du in die Kirche gehst. Und das gehört auch dazu, dort mal anzustehen und zu sagen, hey ja, ich tue mutig meinen Glauben verteidigen. Und ich möchte noch zwei Aspekte in diesem Vers hervorheben. Der eine ist, ich möchte Rede und Antwort stehen. Das ist ein ganzer Satz. Hinter dem steht eigentlich das ein einziges Wort im Griechischen, das nichts anderes heisst als den Glauben bezeugen oder den Glauben sogar verteidigen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, um irgendwelche Argumente rauszuhauen. Bei einem Atheist. also irgendein, du bist auf der Straße oder ein Kollege von dir, der nicht an Gott glaubt, wir kommen ins Gespräch. Er haut das Argument raus, du haust ihm gerade zwei um die Ohren. So soll es irgendwie nicht sein. Sondern du sollst einfach freundlich diskutieren mit den Leuten, Du musst niemand mit Fakten, dass er irgendwie plötzlich anfängt an Gott glauben oder so. Sondern du kannst freundlich diskutieren und das Beste daraus machen. Und ich glaube, es geht darum, dass wir von dieser Hoffnung zeugen können. Dass wir von dieser Hoffnung erzählen können, dass wir sie feiern. Und dass die, die sie eben nicht verstehen, sie vielleicht nach dem Gespräch ein bisschen mehr verstehen. Oder verstehen, wieso wir an die Killer gehen, wieso wir an Gott glauben. Kurz gesagt, mach es einfach nicht so, wie der Petrus damals. Dass du Jesus dreimal verleugnest. Und er wenn mal so gemacht hast, ist auch nicht so schlimm. Er hat es auch gemacht. Und er ist weitergegangen. Er hat nicht aufgegeben und hat es wieder versucht. Und hat es das nächste Mal vielleicht ein bisschen besser gemacht. Und eigentlich ist es ja cool, wenn dein Umfeld fragt, und das ist eine Antwort oder eine Frage, die ich eigentlich fast jeden Tag im Geschäft höre, Hey, was hast du am Wochenende gemacht? Standardfrage. Du kannst darauf antworten, ja, ich bin mit Kollegen unterwegs. Du kannst aber auch sagen, hey, ich bin der Kirche. Ich glaube, es ist der Ort, wo ich Gott begegnen kann, wo ich wahre Freundschaften finde und wo mein Leben verändert. Und ich glaube, das kann ein mega Positives auslösen beim Gegenüber. Man kann es einmal so versuchen. Und ich wünsche mir das ehrlich gesagt, dass Chile ein Highlight der Woche sein darf. Für mich, für dich und wenn es das noch nicht ist, darf es das auch noch werden. Aber dass wir das so erzählen suchen so auf diese Frage auch antworten und der zweite Aspekt ist, dass wir jederzeit bereit sein für das. Bereit sein heisst für mich, dass man sich vorbereitet hat auf etwas. Beispiel, du hast LAP, QV, vielleicht bist du im ersten Lehrjahr, es geht noch lange bis deine LAP kommt. Aber du wirst eines Tages an die Prüfung müssen und dann bist du hoffentlich besser ready. Und das braucht Vorbereitung. Du kannst natürlich schon nicht hinzugehen und sagen, ja, ich habe nicht gelernt, ich schaue jetzt mal. Ich kann vielleicht gut gehen. ich bin nicht so gescheit, ich muss lernen. Und vielleicht ist es besser, wenn du drei Jahre vorher anfängst mit Lernen, hast du es ein bisschen einfacher am Schluss als einfach zwei Wochen vorher alles einzuhasseln. Ich dir dir, wie du das machst, aber du musst dich damit auseinandersetzen, du musst dich darauf vorbereiten. Und Petrus geht davon aus, dass es unserem im Glauben nicht anders läuft. Dass du dich darauf vorbereiten kannst, auf so ein Gespräch, dass du Argumente parat haben für den christlichen Glauben. Weil ein christlicher Glauben ist irgendwie etwas Öffentliches, man liest vor der Zeitung, die Kirchen sind irgendwie noch präsent, man sieht sie, die Leute wissen, dass es das gibt. Und das darf man einmal kritisieren, das darf man einmal hinterfragen. Und wo sollen sie sonst Antworten finden, wie wenn nicht bei denen, die in die gehen? Macht ja Sinn. Und das heisst jetzt nicht, dass du irgendwie anfangen Bücher musst lesen und musst zehn Gründe bringen können, wieso jetzt irgendwie der Jesus wichtig ist und wieso die Bibel wahr ist und so weiter. Aber es heisst, dass du als gläubige Person das Wesentliche vom Glauben irgendwie selber verstanden hast. Und auch einen Weg gefunden hast, das anderen Menschen es erklären können. Warum haltest du den christlichen Glauben für wahr? Warum gibt es dir ein stabiles Fundament für dein Leben? Warum ist der christliche Glaube stabil? Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich bin nicht so intellektuell. Mein Glaube sieht ein bisschen anders aus. Ich habe Gott erlebt. Ich habe ihn irgendwie seit der Jungs erlebt. Oder ich erlebe ihn jeden Sonntag im Gottesdienst. Und für mich ist das viel mehr wahrer als irgendwie 5 plus 5 gibt 10. Ich brauche keine Fakten für meinen Glauben. Und dann sage ich dir, hey, das ist mega cool. und Das ist mega wichtig, dass du das hast. Behalte das unbedingt bei. Der Glaube hat irgendwie den Aspekt von, hey, ich darf einfach glauben, dass es dann einen Gott gibt, der sich um mich sorgt, wo mich liebt. Mega nice. Und gleichzeitig glaube ich, ist es cool, wenn wir ein bisschen wissen, hey, wie können wir den Glauben verteidigen? Wie können wir den Glauben zu unseren Mitmenschen bringen? Und es macht Sinn, das Ganze einmal durchzudenken. Und darum möchten wir jetzt so ein paar Antworten geben, oder Zumindest versuchen, Antworten zu geben auf ein paar Fragen. Und so Fragen können, wie gesagt, sehr persönlich sein und du kannst sehr schnell eine lebendige, coole Antworten auf deinen Glauben geben. Und manchmal, und das erlaube ich ehrlich gesagt fast mehr Gespräche sind es so ein bisschen die intellektuellen Sachen. Dass die Leute sich gar nicht wollen überlegen, ja, gibt es jetzt Gott wirklich und was macht es mit meinem Leben? Sondern eher, okay, es geht vielleicht gar nicht darum, muss ich mich, mit, mich nicht mit diesen wichtigen Fragen beschäftigen. Und das sind dann eher theoretische Fragen. Zum Beispiel, Warum setzt Gott überhaupt geben? Ist Wissenschaft nicht viel besser wie Religion? Hat die Religion und besonders das Christentum nicht viel zu viel Krieg ausgelöst in der Vergangenheit? Und darum lohnt es sich gar nicht, über das nachzudenken. Wie kannst du überhaupt sagen, dass es nur eine Wahrheit gibt? Oder kannst du die Bibel überhaupt wortwörtlich lesen? Ist das nicht zu krass? Hat die Bibel nicht Sklaverei befürwortet? Wie kann ein liebender Gott so viel Leid zulassen? Und, hat die Wissenschaft nicht Gott begraben? Und heute möchten wir auf so eine argumentative Art versuchen, ein paar Antworten auf diese Frage zu bekommen. Was macht unseren Glaube stabil? Und so komme ich zu der ersten Frage, hat die Wissenschaft Gott begraben? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, die ein hat schon lange gedacht, wow, was soll das? Ich hoffe, ihr sehen es alle. Das ist nicht so wichtig, es ist ein Bild von einer Malerin. Ich weiß nicht, ob Sie es kaufen kann, können Sie fragen, kommen auf mich zu. Ich könnte Sie noch fragen. Oi Challenge ist es, die Malerin in dem Bild zu entdecken. Es ist also nicht, wo ist Walter, sondern es ist es nochmal: das Bild ist gemalt worden, aber versucht mal, die Malerin in dem Bild zu entdecken. Also wer sie gefunden hat, der kann das oder so. Ich habe sie nicht gefunden, obviously. Vielleicht findest du eine kleine Signatur von ihr, dass sie vielleicht ihre Initiale geschrieben hat. Vielleicht findest du auch, kannst du die Farbe untersuchen und du weißt, wo sie die Farbe gekauft hat. Vielleicht findest du am Fingerabdruck, weil sie am Schluss noch aussehen oder bewusst mit dem Finger drauf tippt hat, aber du wirst nie die Malerin in dem Bild finden. Jetzt gibt es die These, die Leute die behaupten, Gott kann es nicht geben. Sie sagen, hey, schau, wir schauen die Natur an und in der Natur finden wir Gott nicht. Also kann es nicht geben. Ganz einfach. Und ich glaube, genauso bei dem Bild. Die Malerin hat das Bild geschaffen und du findest sie nicht da drin. Genauso hat Gott die Welt geschaffen und ist ja außerhalb von ihr. Und jetzt kann schöne nicht kommen und sagen, ja gut, weil man in der Schöpfung Gott nicht findet, kann sie ihn auch nicht geben. Ich kann natürlich auch jetzt auch nicht beweisen, dass es Gott gibt, weil es ein Bild gibt oder weil es die Erde gibt. Aber ich glaube, es ist mal ein Ansatz, um zu zeigen, dass es irgendwie nicht ganz so einfach ist, Gott einfach abzusprechen oder Gott aus dieser Rechnung auszunehmen. Der Yuri Gagarin das war ein Typ, also ein, ein Russ, der 1961 einmal um den Globus gereist ist und ihm ist eine ähnliche Frage gestellt worden. Der erste Mensch, der einmal ringsherum mit irgendeiner Rakete oder Flugzeug, ich weiss nicht, ich kenne mich da nicht so genau aus. Eine Journalistin hat ihn beim Zurück gefragt, hast du Gott getroffen dort oben? hast du Gott gefunden? Und er hat gesagt, also er glaubt nicht an Gott oder hat nicht an Gott geglaubt, und hat er gesagt, nein, natürlich habe ich Gott dort oben nicht gefunden, wieso soll ich ihn dabei finden? Und ich denke so, ja. Ich glaube auch nicht, dass du den oben Gott findest. Ich glaube, er ist ausserhalb von der Schöpfung und wir können ihn nicht einfach so sehen, nicht einfach so finden. Klar, Gott, zum Beispiel wir Menschen sind ja Gottes Ebenbilder, also hat es irgendwie einen Fingerabdruck von ihm nur schon in uns oder an uns. Aber Gott selber können wir nicht finden. Darum ist es irgendwie der falsche Ansatz, wenn man einfach sagt, okay, will man Gott nicht finden, in der, in der Natur und so, kann sie ihn auch nicht geben. Gehen wir zu der nächsten Frage. Du sagst vielleicht, okay, das mit der Existenz Gottes das ist ein schwierig, aber zum Beispiel übernatürliche Phänomene, also Wunder, die kann es ja nicht geben, weil das spricht ja obviously gegen alle Fakten der Naturwissenschaft. Die Wissenschaft versucht ja, natürliche Sachen zu erklären. Also sie untersucht Sachen, macht Experimente und wenn sie immer gleich ist, stellt sie eine Regel auf oder findet eine Gesetzmäßigkeit in der Natur und sagt, das ist wahr. Also zum Beispiel, wenn ich da mein Nasduch am Boden an und das tausendmal machen das ist irgendwie der Daily Job glaube, von einem Wissenschaftler, dann merkt du irgendwann, okay, Mal ist aber runtergefallen, da ist eine Gesetzmäßigkeit dahinter. Und irgendwann hat man herausgefunden, okay, Schwerkraft, alles Zeug, kate am Boden. Jetzt möchte ich mal ein Beispiel machen. Ich kriege das ein cooles Baby, das lebt also noch, ist mega happy. Ihr seht es alle, es lebt noch. Jetzt, wir wissen alle, was passiert, wenn ich das von einem Hochhaus runterfallen würde, oder? Das Baby, Schwerkraft und so, ich probiere das gerade mal. Wow, es ist nicht am Mode Yes. Also, ein Baby wie runtergekommen, es wäre gestorben. Jetzt kommt aber Gott je und fängt das Baby irgendwie auf. Gott macht Wunder. Ja, die Metapher ist nicht ganz korrekt. Aber Gott kann da eingreifen und jetzt kannst du sagen: Ja, gut. Aber die Schwerkraft, die hätte das Baby ja eigentlich müssen töten. Und dann sage ich: Ja, hätte sie müssen. Aber Gott ist ja außerhalb der Schwerkraft, Gott ist außerhalb der Schöpfung und von den Gesetzesmäßigkeiten, die wir hier haben. Ergo ist es für mich irgendwie plausibel, dass er da auch eingreifen kann. Und ich weiß, der Ansatz ist nicht ganz so gut das entdenken, das funktioniert auch nicht, aber vielleicht hilft es uns, zu zeigen, hey, Wunder sind plausibel, Wunder sind möglich. Und vielleicht, und das ist immer der Kritik, kommen dann die Leute irgendwann auf die Diskussion zu sprechen. Ja gut, das kann ja alles sein, es gibt übernatürliche Phänomene, die sehen wir. Gott könnte es geben, ja theoretisch, aber die Bibel, mit der habe ich am meisten Mühe. Das ist so ein Salzbuch und das macht mir so viel Mühe. Hat die Wissenschaft die Bibel begraben? Und ich glaube, wir müssen da zuerst mal eine Unterscheidung machen. Die Wissenschaft versucht herauszufinden, wann sie wir entstanden und wie sind wir entstanden. Also... Atom und all das Zeug, was wir in der Schule gelernt haben. Chemie, Physik und all das Zeugs. Das versucht die Wissenschaft. Und die Religion versucht ganz etwas anderes. Die Religion versucht das Wie und das Warum vom Menschen zu entdecken. Warum existieren wir? Wieso sind wir ins Leben gerufen worden? Woher geht es? Was passiert mit dem Leben nach dem Tod? Wie soll ich handeln? Das sind andere Fragen im Vordergrund. Und jetzt kann man die nicht einfach so gegeneinander ausspielen, Religion und Wissenschaft und ich glaube die Bibel oder der christliche Glaube beantwortet die wichtigen Fragen sehr gut warum sind wir da Gott hat uns geschaffen und er hat etwas Cooles vor mit uns wo gehen wir ranne wir haben die Verantwortung was wir mit unserem Morgen machen dass wir uns Gedanken machen wo es hergeht und jetzt kannst du vielleicht sagen wenn du ein Kritiker bist oder so Leute kennst wo noch nicht zufriedengestellt worden sind und sagen hey ich schaue, ich lese die Bibel und ich sehe da drin einfach mega viel Fakten wo einfach falsch sind, Aussagen von der Bibel, wo naturwissenschaftlich falsch sind. Ich habe ein paar mitgenommen. Genesis 19, 23 b als die Sonne über dem Land aufgegangen war. Oder weiter im Psalm 3. Ich lese natürlich jetzt einfach Bibeltext aus dem Kontext, wenn ihr merkt. Psalm 93, Vers 1: Fest steht der Erdkreis, er wankt nicht. Oder auch endlich, im ersten Samuel: Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Also, wenn man die Verse wörtlich liest, dann heißt es ja eigentlich, die Zune dreht sich um die Erde und die Erde ist so ein festes Objekt in unserem Universum. Und sind wir mal ehrlich, wir haben das alle irgendwie gelernt, das ist nicht so. Es ist nicht so, dass die und um die Erde kreist, sondern es ist genau umgekehrt. Und die Erde bleibt da nicht stehen, sondern sie bewegt sich. Sie ist sehr schnell sich bewegend. Und das widerspricht doch mega feste Wissenschaft. Also muss doch die Bibel falsch sein. Und wenn sie so kleine Sachen falsch ist, dann kannst du doch der Rest auch nicht brauchen, oder? So ist zumindest die These. Und ich freue mich, ist die Bibel in diesen drei Versen, wo wir jetzt aus dem Kontext geschrieben haben, wirklich falsch? Ich glaube nur dann, wenn du das Gefühl hast, der Psalm zum Beispiel redet von Wissenschaft, redet von modernen Gesetzmäßigkeiten. Aber es ist eigentlich ein Lied. Ein Psalm ist ja ein Gedicht, das irgendetwas ausdrücken will. Die Sonne ist aufgegangen, das brauchen wir ja selber, jedes Mal, wenn wir einen Sonnenaufgang sehen, von irgendwann kommt ja das Wort. Und trotzdem wissen wir, dass es anders ist, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Fest steht der Erdkreis erwankt nicht. Heißt es das jetzt, dass irgendwie die Erde wirklich fest steht? Ich glaube nicht. Die Aussage, ja klar, faktisch gesehen, naturwissenschaftlich gesehen, wäre sie falsch. Aber ich glaube, es geht dem Autor darum, zu zeigen, dass Gott Kontrolle über die Erde hat, dass er weiß, was er machen muss, dass er die Erde im Griff hat. Und der Psalmist, oder der, der das schreibt, will damit zum Ausdruck bringen, hey Gott, du hast es im Griff und ich feiere dich dafür. Ich feiere das, dass du die Welt in deine Hand hast. Und by the way, die ersten Wissenschaftler, die all das Zeug entdeckt haben, das war etwa vor 400-500 Jahren, die sind selber auch Christen und die haben einfach gemerkt, hey, dass es da Gesetzesmäßigkeiten gibt, die hat Gott in die Welt geleitet und wir dürfen die entdecken und das ist cool. Galileo, Galilei, Kopernikus und all die Namen, vielleicht klingt das noch an. Das waren Christen, die die Gesetze entdecken wollten. Und sie haben keine Mühe mehr, an glauben und gleichzeitig die Naturwissenschaft oder unsere Welt zu entdecken. Und klar, in den letzten paar hundert Jahren hat die Kille das nicht so nice gefunden, weil man gemeint hat, das widerspricht sich immer. Aber ich habe eigentlich kein Problem mit diesen Versen und der modernen Wissenschaft. Ich habe höchstens ein Problem mit dem, dass die Leute sagen, es kann gar kein Gott geben, kann gar kein Wunder geben. Das ist auch mal von vornherein ausgeschlossen. Ich finde Naturwissenschaft cool, auch wenn ich nicht immer alles verstehe, weil es so schwierig ist. Aber ich finde auch die Bibel cool, weil sie mir Sinn gibt in meinem Leben, weil sie einen anderen Zweck erfüllt, wie es Naturwissenschaft macht. Und jetzt kommst du vielleicht und sagst, ja gut, eigentlich wollen wir ja unsere Glauben verteidigen. Aber es gibt ja vielleicht gar nichts zu verteidigen, wenn das alles so übereinstimmbar ist oder die reden von ein paar anderen Sachen, dann kann ja jeder Wissenschaftler an Gott glauben. Und gleich nicht jeder gesetzt so wie ich, auch nicht jeder Atheist lässt sich zufrieden stellen mit diesen Ansatzantworten, die ich euch versucht habe zu geben. Und viele Menschen haben auch Mühe mit dem Verhältnis. Und vielleicht mache ich es mir ein bisschen etwas zu leicht jetzt. Weil es gibt viele Menschen, die systematisch nicht können, nicht wollen an Gott glauben. Und die haben ganz viele gute und gut überlegte Gründe dazu. Und so befindest du dich vielleicht immer wieder mal in so einer Grundsatzdiskussion mit Menschen, die das nicht kennen, nicht glauben wollen oder noch nicht glauben wollen. Und ganz ehrlich, ich diskutiere gerne mit so Menschen, ich rede gerne über das. Und für mich gibt es so also ein stichhaltiges Argument oder etwas, wo ich immer darauf zu sprechen komme, wenn man in so einem Gespräch ist, für die Existenz von Gott, wo ich euch noch möchte, mitgeben. Und mit dem ist natürlich noch nicht alles geklärt. Aber für mich ist es wirklich stichhaltig und es ist die Frage um die Ethik und die Moral. Also wieso soll ich gut handeln? Was ist überhaupt gut zu handeln? Und für das möchte ich ein Zitat in voller Länge zitieren von einem Atheisten, der ein Buch geschrieben hat über das Thema. Es ist ein bisschen lang und es ist ein bisschen unangenehm, je nachdem. Er sagt von Gott im Alten Testament, Richard Dawkins, er sagt über ihn, «Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung, eifersüchtig und auch noch stolz darauf.» Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Control-Freak, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kindes- und völkermörderischer, eklischer, Wahnsinniger, sadomasochistischer, launischer, boshafter Tyrann. Also, er haut da ziemlich raus. Und es ist eine krasse Aussage, die er da macht. Und ich hätte jetzt bestimmt, dass es ein paar Sachen irgendwie. Sinn macht oder ich weiss, woher das, woher das kommt, hätte ich trotzdem noch ein paar Fragen an ihn. Also, aus seinem Mindset aus ist ja die Welt aus dem Nicht, aus dem Zufall entstanden, dass im richtigen Moment das Richtige passiert ist und dann ist die Erde entstanden. Und er sagt, wir unterscheiden uns auch nicht von den Tieren, weil es hat auch so eine graduelle Entwicklung gegeben. Wir haben eigentlich auch keine Seele oder auch nicht anders, wie die Tiere das haben. Und es gibt auch kein Wesen außerhalb des Kosmos, wo irgendwie weiß was gut und was schlecht ist. Wie kann er überhaupt zum Schluss kommen, dass er etwas Böses kann? Also, wann ist denn überhaupt etwas Böses? Dass er sagt, hey, Gott ist eklig, Gott ist jetzt nicht mega böse, aber Gott ist kleinlich, er ist ungerecht, er ist bös, er ist rachsüchtig. Aber wann ist dann etwas Böses? Es gibt ja eigentlich keinen Maßstab für die Beurteilung. Er sagt sogar in seinem Buch, das finde ich recht krass, zwischen der Mutter Theresa, falls sie ihn nicht kennt, und Adolf Hitler ist kein Unterschied. Oder vielleicht, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, zwischen dem Menschen, der in der Hamas den Angriff plant hat auf zivile Bevölkerung, auf unschuldige Menschen, ist kein Unterschied zu dem Arzt, der sein Leben jeden Tag riskiert und irgendwo im Gazastreifen Leute operiert, damit sie können überleben können. Es gibt keinen Unterschied zu finden zwischen denen. Weil er sagt, es gibt eigentlich kein Gut und eigentlich kein Schlecht. Aber ich frage mich dann, wieso darf er dann überhaupt so etwas schreiben? Wieso müssen wir dann überhaupt noch gut handeln? Woran kann man sagen, dass überhaupt etwas schlecht ist. Ich glaube, es braucht die Objektivität und ich glaube, ich, dass die von Gott kommt, dass die durch sein Wort, durch die Bibel uns geben wird. Darum können wir wissen, ab wann ist etwas gut, ab wann ist etwas schlecht. Weil es muss doch einen Maßstab geben, wo es zeigt, hey das ist okay, das ist ein gutes Handeln und das ist ein schlechtes Handeln. Zum Beispiel ein Mord an einem kleinen Kind. Ich glaube, da kommt fast jeder Mensch und auch ein Atheist irgendwann darauf zu sprechen, hey, das ist ungerecht, das machen wir nicht, das ist nicht okay. Und woher nimmt er die Objektivität, woher nimmt er die Regeln, dass er sagt, okay, das ist nicht gut, aber das andere wird noch gehen? Ich glaube, wir Menschen haben so einen ethischen Kompass in uns Gleit bekommen. Und darum wissen wir, hey, das ist gut, das ist schlecht. Das haben wir von Gott bekommen. Und das finden wir detailliert in seinem Wort in der Bibel. Und das ist für mich eines der schlagkräftigsten Argumente für den Glauben. Fast immer komme ich mit Atheisten auf der Punkt zu sprechen, wenn ich nicht alle Antworten habe, überhaupt nicht. Aber ich merke, das bestätigt meinen Glaube. Ich merke, solche Argument macht meinen Glaube stabil. Und so heißt es auch im Hebräer 10, 23, «Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen.» Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Wir können an dieser Hoffnung festhalten. Wir sollen sogar an dieser Hoffnung festhalten und uns nichts davon abbringen lassen. Wir dürfen Argument finden, wo unser Glauben beführt, wo unser Glauben auch tut. Und ja, es gibt natürlich auch die andere Seite. Das Zitat, das ich vorgelesen habe, ist relativ heftig. Und es gibt, ich komme in einen Erklärungsrat, wenn ich das Alte Testament lese, da gibt es Stellen, an denen ich nicht verstehen Irgendwie verstehe ich es nicht mit meinem Hirn. Vielleicht verstehen es andere Menschen besser, wo die Bibel mehr studiert haben. Aber am Ende des Tages, egal wie viel Zweifel ich habe, am Ende vom Tag glaube ich an einen Gott, wo mir einen Glauben gibt, wo größer ist als mein Verstand. Am Ende des Tages glaube ich an einen Gott, wo unverrückbar ist und bleibt. Gott gibt mir einen Glaube, wo größer ist als mein Verstand dass ich eben nicht immer alles muss bis ins letzte Detail erklären muss und vielleicht auch nicht meinem Gegenüber ins letzte Detail muss erklären muss, sondern einfach zeigen, hey, ich glaube das, das ist in mir, das ist irgendwie lebendig. Ich kann dir das nicht auf einer mathematischen Formel ausdiskutieren, aber ich erlebe das in meinem Alltag. Und so passt der Vers super in Hebräer 11,1, der mit der Frage startet, hey, was ist eigentlich der Glaube? Und da gibt gleich die Antwort. Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Vielleicht kennst du den Vers oder die Lyrics von dem Hillsong-Lied «We live by faith and not by sight», wo eigentlich genau den Vers zitiert. Glaube ist etwas, das man nicht sieht, wo man nicht anlangen kann. Unsere Hoffnung ist ein Glaube. Nicht etwas, das man sehen kann. Nicht wissen, was wir uns aneignet. Wir werden nie den Künstler dem Bild entdecken. Wir werden nie den Schöpfer auf dieser Erde in dem Leben sehen. Aber wir dürfen ihn kennenlernen. Wir dürfen und können mit ihm eine Beziehung aufbauen. Jetzt, in dem Moment. Wir können seine Fingerabdrücke in unserem Leben sehen. Wir möchten jetzt dann zwei passende Lieder singen wo genau von dem Glauben handelt, von dieser Hoffnung, die uns eingeleitet ist, die wir nicht immer verstehen können, die wir nicht immer erklären können. Aber wir dürfen eben glauben. Und in einem Lied heisst es, Ich laufe im Glauben und schaue nur auf dich, mein Gott. Ich sehe dich zwar nicht, und doch bist du da bei mir. Wer an dich glaubt, wird mit dir Wunder vollbringen, und wer dir vertraut, wird sehen, wie gross du bist. Ich wünsche mir, dass du das mitsingen kannst. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, bist du der Gott, wo uns Glauben schenkt, wo uns ein Glauben schenkt, der nicht immer alles erklären muss. Und ich danke dir aber auch, hast du die Bibel uns gegeben und hat sie Argument, Können wir etwas herausfinden, das unseren Glauben bestärkt. Und ich möchte dich bitten, für alle die, die am Zweifeln sind, über dein Wort, über dich, über deine Existenz, dass du ihnen hilfst, dass dass du ihnen begegnest, dass du etwas Übernatürliches machst, etwas, was wir uns nicht erklären können. Das ist ja auch das, was Glaube Glaubung anführt. Und ich möchte dich bitten, dass du bei uns bist, in uns wirkst jetzt in diesem Moment, bei jedem Einzelnen, das, was dran ist. Und ich danke dir, dass du uns dem Glauben schenkst, der grösser ist als unser Verstand. Amen.